0: Ich habe nicht den Eindruck, dass Kanzleien in der gleichen, modernen Weise geführt werden. Wie gesagt, Ausnahmen gibt es immer, ne? aber ich habe nicht die Erfahrung, dass Kanzleien in einer Weise modern geführt werden, wie es in anderen Branchen üblich ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Zukunft Rechtsmarkt podcast das ist der Podcast für Visionäre und Gestalter des Rechtsmarkts von morgen. Ich bin Nadine Lilienthal, Rechtsanwältin, Coach und Gründerin von Liegelieb. Heute freue ich mich in der letzten Folge vor Weihnachten mit Peter Möllmann zu sprechen. Peter ist Berater bei McKinsey gewesen, war Partner bei Graf von Westfalen, hat die Kanzlei Schnittgar Möllmann mitgegründet und ist Gründer von PXR – und über PXR möchten wir auch heute in dieser Folge sprechen. Wie geht es eigentlich, eine neue Kanzlei zu gründen mit einem modernen Setup? Was gehört alles dazu? Wie verhindert man, dass in einer Kanzlei Innovationsstau aufkommt? All das und noch viel mehr bespreche ich in der heutigen Folge mit Peter. Und jetzt geht es auch schon gleich los. Hallo Peter, schön, dass du heute im Podcast bist. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch.
0: Hallo Nadine, ich freue mich, dass ich da sein darf und danke für die Einladung.
1: Das ist ja jetzt schon deine zweite Kanzleigründung und mit PXR seid ihr auch in kurzer Zeit wirklich sehr gut im Markt angekommen. Wie ist das für dich als Mehrfachgründer? Was für Lehren hast du vielleicht aus deiner ersten Gründung gezogen und was macht PXR aus?
0: Ja, berechtigte Frage. Warum, warum sollte man als Seriengründer... Warum sollte man Kanzleien in Serien gründen? Also es gibt eigentlich zwei wesentliche Gründe, warum ich PXR gegründet habe. Das eine ist, ein schlicht der Markt, der das aus meiner Sicht vorgibt, dass es eine Kanzlei gibt, die sich dediziert um Tech-Unternehmen hier in Deutschland kümmert. Und zwar mit einem Full-Service-Angebot, das alles abdeckt, was diese, was diese Technologieunternehmen brauchen. Also das ist natürlich schwerpunktmäßig Gesellschaftsrecht, das ist aber auch Steuerrecht, das ist IP, Data Protection und Arbeitsrecht, also alles Rechtsgebiete, die man ähm, aus Sicht dieser Startup-Unternehmen braucht ähm, und für die es aus meiner Sicht einen Bedarf gibt, dass man da eine Anlaufstelle für, eine Anlaufstelle für hat. Und der zweite, vielleicht sogar noch wichtigere Grund, ähm, warum ich PXR gegründet habe, ist, weil ich den Bedarf, oder weil ich das weil ich gesehen habe, dass es eigentlich Zeit dafür ist, eine wirklich moderne Kanzlei mal aufzubauen. Eine, die nicht nur modern ähm, sich auf die Fahne schreibt und das wie so ein Schlagwort vor sich her trägt. Das, ist, ähm, das kann man immer machen. Es gibt wahrscheinlich auch keine Kanzlei, die von sich behaupten würde, dass sie nicht modern ist. Also es würde mich jetzt wundern, wenn es die gibt. Aber modern sein ähm, ist ja eine große Herausforderung. Also da steckt sehr, sehr viel dahinter. Da steckt viel Struktur dahinter, da steckt viel... Mindset dahinter, steckt viel Unternehmenskultur auch dahinter. Und äh, da mal wirklich einen Schritt nach vorne zu machen und eine Kanzlei zu gründen, die ähm, ja genauso voran denkt, wie das unsere eigenen Mandanten tun, das ist eigentlich das Ziel. Deswegen habe ich mich sehr angefangen.
1: Jetzt hast du vorhin das Wort moderne Kanzlei verwendet, hast ja auch schon so ein paar Stichpunkte gegeben, was vielleicht darunter fällt. Wenn du das jetzt nochmal so zusammen dampfen kannst, was macht für dich eine moderne Kanzlei aus?
0: Also es ist, ein, ist vielschichtig, ja. Modern sein ist, ist etwas, was sich durch alle Bereiche eines Unternehmens eigentlich durchzieht. Und ich, mal, ich will vielleicht mal so rum anfangen. Ähm, modern sein sollte im Ausgangspunkt erstmal nicht einen Bezug haben auf andere Kanzleien. Das ist mal meine erste ähm, These. Ja? Also, wir sind das so gewohnt, immer wieder zu gucken, was machen eigentlich andere Kanzleien? Ja, und dann macht der da irgendwie auf einmal auf LinkedIn so ein bisschen was, dann macht man das eben auch. Oder man, ja, man, man, man macht gewisse Veränderungen im Gehaltsgefüge zum Beispiel, dann ist das irgendwie immer modern. Aber ich glaube, das ist vielleicht nicht die die man da macht, sondern man müsste sich, glaube ich, mehr orientieren an Unternehmen, die anders funktionieren und wirklich modern sind. Also ich habe es immer, ich fand das immer unheimlich augenöffnend, mal zu meinem Mandanten zu gehen, also wirklich ins Büro zu gehen und mal zu gucken, wie die arbeiten. Und was für Anwälte so ganz ausgeschlossen ist, fast schon in einem größeren Raum zu arbeiten, gemeinsam, also als ganz kleines Beispiel, in einem großen Raum zu arbeiten. Wir haben Leute zusammen, das sind jedem Tech-Unternehmen, das ich kenne, völlig normal. Wenn man zu einem Tech-Unternehmen geht, geht ähm, dann wird man auch sofort, Jetzt stößt man mit dem Auge darauf, dass jedes Unternehmen, mit dem wir arbeiten, besteht, also man Zuallererst 50% Prozent Frauen und 50% Männer. Das ist schon mal ein Given. Und dann das ist natürlich das Schöne von sozusagen normalen Unternehmen außerhalb der Rechtsberatung. Da ist das ein bisschen schwieriger. Wir haben natürlich auch noch viel, viel mehr andere Diversity, also viele Nationalitäten zum Beispiel. Ja. Und das ist für mich ein modernes Unternehmen, wo man spürt, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiter Mitarbeiterinnen durch ein, ein gemeinsames Band, eigentlich eine Unternehmenskultur miteinander verknüpft sind, wo sie sehr motiviert sind, wo sehr viel Führung an Kompetenz geknüpft ist, wo es eine, eine unheimlich hohe Technologieaffinität gibt, wo äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr agil arbeiten, also in einer Weise arbeiten, ähm, die es ermöglicht, eben wirklich Fortschritte für das Unternehmen, äh, unabhängig davon, welche Positionen man jetzt gerade hat, zu leisten. Und all das ist so normal in anderen Industrien, ja, all das ist völlig, das ist einfach die Realität. Und das würde ich als modern bezeichnen. Ja? Und wenn man das jetzt gegen die Kanzleiwelt hält, gegen die normale Kanzleiwelt, das, was wir sozusagen normalerweise hier vorfinden, dann gibt es da einen Riesengap. Es gibt einen, einen Riesenunterschied. Kanzlei funktionieren ganz anders. Also die traditionellen Kanzleien funktionieren ganz anders. Und das kann man, die sind ja sehr erfolgreich, also kann das jetzt auch so einfach akzeptieren, so hinnehmen. Ähm, nur aus meiner eigenen Historie als ehemaliger McKinsey-Berater äh, weiß ich, dass Professional Service Farms eben auch auf einem völlig anderen Level arbeiten können, viel moderner arbeiten können und viel eher sich an das orientieren oder an dem erinnern können, äh, was man so in normalen Unternehmen, modernen Unternehmen sieht, äh, als das vielleicht, als man sich das vielleicht heute so vorstellt. So, und es geht bei den ganz kleinen Sachen los. Also Stichwort zum Beispiel im einem Großraumbüro arbeiten. Das ist sozusagen für viele immer noch ein komplettes unknown territory, obwohl das ein ganz simples Thema ist und das geht dann natürlich an die ganz großen strukturellen Dinge, wie zum Beispiel die Frage, ob man eine Partnerschaft sein will oder ob man das vielleicht lieber nicht tut, das sind dann die ganz großen strukturellen Fragen, aber das geht vom kleinen bis ins große, Es zieht sich eigentlich durch das ganze Unternehmen durch, dass man schaut, will man sich an, was ist der Benchmark das moderne Unternehmen und wenn die Benchmark moderne Unternehmen sind, ähm, dann ist das sehr, sehr viel, was man
1: anders machen muss. Jetzt hast du es gerade so ein bisschen abstrakt formuliert. Wie ist das denn bei euch? Habt ihr Großraumbüros? Du sitzt in einem?
0: <lacht> ja, ich sitze die in einem. Also jetzt hast du, die Kamera ist jetzt auf mich, aber wenn du das hier rumguckst, hier sitzen normalerweise acht Leute. Ähm, die sind heute alle im Homeoffice. Deshalb habe ich mir das Großraumbüro für mich selber jetzt genommen. Das ist total praktisch, weil Freitag ist kaum jemand da, aber alle arbeiten remote. Und insofern sitze ich tatsächlich in einem. Aber wir haben nicht nur eins, sondern wir haben, wenn ich, also muss ich muss jetzt zählen, wahrscheinlich fünf oder sechs.
1: Ja, cool. Das hätte ich jetzt tatsächlich nicht vermutet, dass du gerade im Großraumbüro sitzt. Und jetzt hast du ja auch schon angesprochen, anderer Unterschied ist die Partnerstruktur. Was, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt ist, weil das aus meiner Sicht einer der Gründe ist, warum Innovation in Kanzleien so schwierig ist. Dass man einfach ein Gebilde hat, was sich sehr, sehr langsam nur bewegt und was ganz viel Konsens erstmal erzeugen muss zwischen möglicherweise wirklich Dutzenden oder sogar Hunderten von Parteien. Wie habt ihr das denn dann gelöst an der Stelle, also wenn ihr da nicht den klassischen Weg gegangen seid?
0: Mhm. Genau, also ich glaube, die Partnerstruktur ist ein ganz, ganz grundlegendes Thema, ein strukturelles Thema, was ein, was es sehr schwer macht, bestimmte innovative Schritte zu gehen. Ja? Also vielleicht einmal zum. Äh, um das einzuordnen, wie funktionieren klassische Kanzleien und übrigens nicht jede Partnerschaft ist gleich. Ne? Es gibt ganz tolle Partnerschaften, ähm, aber es gibt natürlich auch dysfunktionale Partnerschaften. Ähm, die, das Partnerschaftsmodell hat ein, einige Eigenschaften, die aus meiner Sicht innovationshemmend sind. Ja? Du hast eine Gesellschaftsfeststellung auf der einen Seite durch die Partnerschaft, du hast aber auch eine Governance-Struktur durch die Partners Partnerschaft, du hast es ja gerade erwähnt, du musst einen Konsens herstellen zwischen sehr, sehr vielen Parteien. Ähm, und das dritte, du hast oft Kompetenz und Führ Führungskompetenz, Führungskompetenz hast du konzentriert auf bestimmte Partner, ähm, aufgrund ihrer Partnerstelle. Ja? Ähm, nicht zwingend aufgrund Kompetenz, sondern aufgrund Partnerstellung. Und das vierte ist, die großen Gewinne werden natürlich immer nur in der Partnerschaft verteilt. Es gibt, ich kenne keine Kanzlei, in der ähm, die, der Großteil der Gewinne außerhalb der Partnerschaft verteilt so, Und das sind aus meiner Sicht vier Eigenschaften einer Partnerschaft, die es sehr schwierig machen, bestimmte Herausforderungen zu lösen, die man aber lösen muss, wenn man wirklich ein modernes Unternehmen braucht. Deshalb vielleicht jetzt mal als, also als Ausgangspunkt, wie funktioniert PXR? PXR ist ein ganz normales Unternehmen. Es gibt auch Gesellschafter, aber die Gesellschafter äh, die teilen nicht die Gewinne unter sich auf. Sondern die Gewinne werden unter allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die hier tätig sind, nach einem Punktesystem verteilt. Das heißt, Gesellschafter zu sein, hat jetzt erstmal gar nichts mit Gewinnberechtigung zu tun. Ja. Zweitens, die Gesellschafter sind auch gar nicht zwingend diejenigen, die das Unternehmen führen. Ja, irgendjemand muss natürlich die Anteile am Unternehmen halten, okay. Aber geführt wird das Unternehmen von der Geschäftsführung. Geschäftsführung bedeutet, das sind Menschen, die sich qualifiziert haben, Geschäftsführer zu sein, strategisch zu entscheiden, Geschäftsführung, also Führungsqualität auch ähm, zu entwickeln und sich entsprechend auszubilden. Und das führt dazu, dass man auf einmal natürlich sehr viel ähm, freier, sehr viel freier ähm, einfach handeln kann. Ja? so also gewisse Investitionsentscheidungen lassen sich dadurch viel einfacher treffen. Man ist nicht darauf angewiesen Partner zu werden und durch dieses Nadelüber zu gehen, um auch am wirtschaftlichen Erfolg, der kann auch am langfristigen wirtschaftlichen Erfolg der Kanzlei zu partizipieren. Das ist zum Beispiel ein Thema, was wir identifiziert haben, was sehr stark ähm, auf das auf die Diversity ansetzt. Ja, weil ähm, wenn ich nicht durch dieses Nadelöhr der Partnerwahl gehen muss, ähm, dann spreche ich natürlich auch ganz ganz viele unterschiedliche äh, Menschen damit an. Ja, wenn jemand also sagt, ich bin Vater von zwei Kindern, ich möchte gerne zwischendurch mal zwei Jahre Pause machen dann heißt das nicht, dass man dadurch von den wirtschaftlichen Ergebnissen der Kanzlei für immer und ewig abgeschnitten ist, weil man damit eben nicht Partner wird, sondern der, kann dann, der Kollege kann dann nach zwei Jahren wiederkommen und geht einfach ein Punktesystem weiter. Ja? Und das ist auf einmal dann sehr viel weniger ähm, exkludierend, als wenn du so einen Closed Shop hast, in den es ganz schwierig, reinzukommen. Der schwierig ist, reinzukommen. Und der natürlich auch immer wieder schon auf sich selbst reproduziert und sehr ähnlich und homogen ist. Ja? Also das sind so ein paar gedanken grundlegende Gedanken, die da dahinter stehen, weswegen wir uns entschieden haben zu sagen, wir lösen das auf. Wir machen ein ganz normales Unternehmen, wir machen eine ganz normale GmbH daraus, in der es natürlich auch Gesellschafter gibt. Aber Gesellschafterstellung ist jetzt gar nicht das Entscheidende. weil die äh, wirtschaftliche Partizipation, die findet ganz woanders statt. Ähm, und wir entkoppeln Gesellschafterstellung von Führungskompetenz. Und das ist aus meiner Sicht der entscheidende Unterschied. Das ist der entscheidende Unterschied, den wir über PEX ja auch ganz bewusst gegangen sind. Also gesagt, wir wollen kompetenzbasiertes Führen und wir wollen Teilhabe am wirtschaftlichen Erfolg, unabhängig davon, ob man jetzt Gesellschafter ist oder nicht. Also Partner ist oder nicht.
1: Ah ja, interessant. Und wie sieht dann eure Geschäftsführung aus? Also gibt es da auch interdisziplinäre Einflüsse oder wie habt ihr euch da aufgestellt?
0: Also die Geschäftsführung ist im Moment ganz simpel, wir sind ja auch erst zwei Jahre alt, ich bin der Geschäftsführer dieser Kanzlei, aber drei dann Leute, die sozusagen jetzt eine gewisse Seniorität aufgebaut haben, sind eigentlich schon auf dem Weg dahin, jetzt auch diese genau diese Skills zu lernen, die man braucht, um eben geschäftsführend tätig zu werden. Ja, also Führungsqualität lernen oder Führungsskills überhaupt erstmal lernen. Dann musst du dich strategisch irgendwie auch bewegen können. Also du musst ja langfristig strategisch über Geschäftspolitik, Geschäftsstrategie nachdenken können. Du ähm, musst äh, dich mit Zahlen auskennen, und also verstehen, wie Economics von so einer Kanzlei äh, funktionieren. Und die sind alle dabei, sich in diesen Bereichen zu qualifizieren. Und insofern wird sicherlich, sicherlich in den nächsten Jahren die Geschäftsführung auch viel bunter werden. Und ich hoffe auch viel weiblicher. Denn genau das möchte ich auch gerne haben, dass nicht nur äh, unter den Anwältinnen und Anwälten und Steuerberaterinnen und äh, Business-Service-Bereich ähm, wir Diversity haben, sondern natürlich auch in der Geschäftsleitung und gerade da ähm, auch eine Diversity haben. Und am liebsten 50-50, das ist eigentlich mein Ziel, ähm, weil das strahlt natürlich ins ganze Unternehmen zurück.
1: Und die drei Personen, von denen du gesprochen hast, sind das dann auch Juristen, Juristinnen oder haben die einen unterschiedlichen Hintergrund? Also, die, also
0: zum Glück dürfen wir das ja. Also das sind jetzt Juristen, aber zum Glück dürfen wir das ja, dass wir sogar in eingeschränkten Umfang leider, also wir sind da dass du das ist nicht uneingeschränkt berufsfremde Menschen die Geschäftsführung holen. Also das ist völlig klar, dass das möglich ist und das ist auch das ist auch auf, in unserer Gedankenwelt wäre, wäre das absolut okay, wenn das nicht Berufsträger sind, die auch in der Geschäftsführung sind. Jetzt muss man mal die Kirche im Dorf lassen. Wir sind jetzt irgendwie ähm, ich glaube, mit allen drum und dran 30 Leute, also da brauchst du jetzt nicht mehr Sieben-Mann-Geschäftsführung oder Sieben-Mann- und Frau-Geschäftsführung, das macht keinen Sinn. Aber wenn die Kanzlei weiter wächst, dann wird es diese Menschen geben, die auch nicht aus dem juristischen Bereich kommen. Und sogar auf jeden Fall nicht nur auf dem juristischen Bereich, denn ich gebe dir mal ein Beispiel, wie sollen denn zum Beispiel HR, wie soll das funktionieren, dass jetzt auf jemand, also wie soll man schlauer werden in diesem Geschäftsbereich, als jemand, der seit 10, 20 Jahren HR macht. Also insofern, es wird komplementäre Skills geben, die auch auf der Geschäftsleitungsebene eine Rolle spielen. Ähm, und die wir in den nächsten Jahren, wenn wir dann auch die entsprechenden Größe haben, natürlich auch bei uns rein. Ganz klar. Also ich würde mir wünschen, dass das ähm, regulatorisch sogar noch mehr möglich wäre. Ja, es gibt halt, es ähm, ist kein Experte da drin, aber ich glaube, die Mehrheit der Geschäftsführung muss Rechtsanwälte und Berufsträger jedenfalls sein. Also da nagelt mich nicht drauf fest, das <lacht> weiß ich nicht mehr ganz genau, aber es gibt jedenfalls Restriktionen. Also von mir aus kann es auch noch viel weniger sein.
1: Jetzt habt ihr ja auch schon eine Ausgründung gemacht mit Gaia Technologies. Ja, wenn ich das richtig verstanden habt, eine All-in-One-Plattform plant für Startups. Das ist ja, sag ich mal, ein innovativer Schritt. Du hast ja gerade erwähnt, ihr seid jetzt auch noch nicht super Senior, ihr seid zwei Jahre jetzt im Markt. Also schon gewisser, ich würde das jetzt Speed of Innovation nennen. Wie, also eine, ein Grund liegt sicherlich darin, das hast du ja gerade schon genannt, dass die Geschäftsführung Lean aufgestellt ist. Was gehört noch dazu, so einen Speed of Innovation zu erzeugen, der auch dann mit dem eines Startups vergleichbar ist?
0: Also vielleicht einmal ganz kurz zu Gaia. Gaia ist quasi eine Schwestergesellschaft von, von PXR. PXR hat da auch eine Beteiligung. dran. PXR hat, auch die, hat Gaia auch in, in den ersten anderthalb Jahren jetzt finanziert. Das äh, ist aber ein unabhängiges Unternehmen. Insofern Ausbildung ist vielleicht... Äh, nicht, nicht ganz passen, aber es ist sozusagen ein unabhängiges SaaS-Unternehmen. In a Nutshell, was wir da machen, ist ein Digital in Lawyer. Wir werden damit jetzt keine Anwälte ersetzen, das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber im Prinzip stellen wir den, den Menschen, die sich in einem Unternehmen mit Rechtsdingen befassen müssen, sei es der General Counsel, sei es der CFO, sei es vielleicht bei der Gründer und CEO, eine Plattform zur Verfügung, wo sie ihre rechtlichen Angelegenheiten managen. Ja, von Vertragsabschlüssen über Governance-Themen, Captable Management und so weiter. Und ähm, wo kam das eigentlich her? Und dann komme ich auf deine Frage äh, zurück. Ja. Wo kam das eigentlich her? Wir haben gesehen, dass wir ähm, mit unserer anwaltlichen Arbeit in vielerlei Hinsicht als Endprodukt ja, einfach mal nur ein Word-Datei Word produzieren. Ja. Also, nimm mal das Thema Mitarbeiterbeteiligung, das ist für uns eines der wichtigsten Themen, die wir hier machen. Ähm, wir strukturieren Mitarbeiterbeteiligungsprogramme für unsere Mandanten und was die dann bekommen, irgendwie drei, vier Word-Dateien, die wir denen mit E-Mail quasi rüberschieben und dann müssen sie schauen, dass sie damit irgendwie klarkommen. Und von, diesen, von dieser Art von sagen wir, Endprodukten aus unserer Kanzlei gibt es natürlich noch ein paar mehr und was wir gemerkt haben ist, es wäre doch eigentlich viel besser für unsere Mandanten, für unsere Kunden, ähm, dass wir denen auch etwas zur Verfügung stellen, mit dem sie dann damit arbeiten. Also wo sozusagen die Werkbank nicht endet mit der Word-Datei, wie wenn man so ein Rolling drüber schiebt, sondern wenn man die Werkbank einfach erweitert und sagt, es gibt auch noch eine Plattform, da könnt ihr das dann auch noch drüber verwalten. Da könnt ihr das dann auch noch handeln. Und das ist eigentlich der Gedanke von, also das ist der Ursprungsgedanke von Gaia. Das hat sich mittlerweile schon so verselbstständigt, dass das nur noch ein Teil davon ist, weil wir gesehen haben, dass da noch viel mehr Markt vorhanden ist, als wir es ursprünglich mal angedacht haben als Use Case. Und insofern hat sich das schon weiterentwickelt, aber sozusagen der Grundgedanke kam daraus, die Bergbank einfach zu verlängern. So. Und was braucht es dafür? Also das Wichtigste, was es dafür braucht, ist eine Struktur, die bereit ist, zu investieren. Technologie, jede Technologie kostet Geld. Man, Technologie baut sich nicht von selber, sondern dafür braucht man Engineers. Wir als Juristen wir haben tiefes Domain-Know-how. Wir haben das Know-how, um die rechtlichen Zusammenhänge zu verstehen. Wir haben das Know-how, um zu verstehen. Muss ein Arbeitsvertrag schriftlich abgeschlossen werden oder reicht die Textform? Wir können, also wir, wir haben sozusagen das substanzielle Know-how, aber wir haben nicht das technologische Know-how. Jedenfalls gibt es diese Kombination sehr, sehr selten, dass jemand juristisch bewandert ist, Domain-Know-how hat und gleichzeitig auch noch sinnvoll programmieren kann. Also braucht es Leute, die das programmieren, also braucht es Mitarbeiter, die nur dafür eingestellt sind. Und die kosten immer Geld. Und das ist eine Investition. Das ist eine Investition, die es jedes Unternehmen jeden Tag macht. Eine Investitionsentscheidung, die ganz, ganz viele Unternehmen jeden Tag treffen. Aber man muss sie eben auch treffen. Und wenn man nicht die Struktur hat, um so eine Entscheidung zu treffen, dann bleiben alle diese Initiativen notwendigerweise immer in den Kinderschuhen. Das funktioniert nicht. Man braucht ein finanzielles und natürlich auch inhaltliches Commitment, sowas zu machen. So, das, da sind wir jetzt wieder bei der Partnerschaft. Die Partnerschaft ist strukturell auf Vollausschüttung ausgerichtet. Also die Partnerkohorten, die gerade in dem Jahr, in dem man sich gerade befindet, wirtschaften, die schütten sich auf die Ergebnisse dieses Jahres aus. Das ist nun mal strukturell so vorgegeben. Das lässt sich auch kaum ändern. Denn sollte eine Partnerkohorte heute sagen, ich investiere in ein Thema und das geht von meinem Quoten ab dass ich vielleicht erst in zehn Jahren auszahlen, wenn ich gar nicht mehr da. Also das ist eigentlich ziemlich einfach nachzuvollziehen, dass das ein Investitionshemmnis ist. Und man kann nicht Legal Tech entwickeln und man kann nicht Produkte außerhalb der bekannten Welt kreieren, wenn man nicht strukturell vorbereitet und willens ist, eine, also eine, so eine Investition zu machen. Es funktioniert nicht. So. Das Zweite ist, solche Sachen kriegt man aus meiner Sicht nur hin, wenn man sich von dem Gedanken verabschiedet, dass man selbst, weil man es in der juristischen Welt weit gebracht hat, dass man nur deswegen jetzt auch qualifiziert ist, so ein Thema anzugehen. Also ich glaube, von der Vorstellung muss man sich einfach verabschieden. Ähm, ich gebe dir mal so ein ganz simples Beispiel, was gar nichts jetzt mit Gaia oder Legal Tech zu tun hat. Wenn du jetzt, nimm, nimm mal beispielsweise ähm, Social Media. Da bist du ja auch ähm, ganz aktiv und scheiß auch Experten, also sagen wir jetzt für LinkedIn, und die sich Anwälte darstellen. Aber nehmen wir nochmal ein viel, viel, viel komplizierteres Beispiel für mich, nämlich Instagram. Also komplizierter deshalb, weil ich gehöre einfach nicht zur Instagram-Generation. Das muss man einfach ehrlicherweise so sagen. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen eine Instagram, wir wollen Instagram Präsenz, Präsenz. Also über das, was man klassischerweise vielleicht sogar macht auf LinkedIn hinaus, Social Media Präsenz, wie sollte das jemand machen, der aus meiner Generation beispielsweise kommt, ich bin auch noch nicht uralt, aber ich bin schon zu alt dafür. Wie ja? soll das funktionieren, wenn die Kompetenz dafür bei mir liegt? Das heißt also im Umkehrschluss, ich muss die Kompetenz aus der Hand geben, ich muss anderen die Kompetenz dafür geben, also die anderen Leute müssen den YouTube dafür aufhaben, die natürlicherweise mit diesem Medium groß geworden sind und wissen, was man da macht und was man besser nicht macht und wie man es macht. Ja? Und so ist das aber auch mit Legal Tech. Man kann nicht nur, weil man selber eine Partnerkarriere gemacht hat, ich habe ja auch eine gemacht, also nur deshalb daraus schließen, dass man jetzt ein Experte dafür ist, wie man Google-Tech baut. Das funktioniert nicht. Dafür braucht es Product-Know-how, dafür braucht es technologisches Know-how, dazu braucht es Unternehmensstrukturen und Prozesse, in, die halt für ein Tech-Unternehmen normal sind, aber für keine Kanzlei funktionieren würden. Und man muss sich davon verabschieden, dass man selber diese, diese Strukturen oder diese dieser Art und Weise, ein Business aufzubauen, dass man die selber auf die Reihe kriegt. Ja, das wäre ein großer Zufall, wenn man das auch noch kann. Und da muss man einfach die Kompetenz in andere Hände legen. Ja, in dem Fall ist das ja ähm, meine Frau, die das Federführend aufgebaut hat und die einfach gelernt hat, wie man technologisch, wie man eine Tech-Company aufbaut, wie man mit einem Tech-Team umgeht, wie man einen Tech-Stack -Tech zusammenstellt, wie man ein Product macht. Das sind Skills, die wir nicht gelernt haben, also die man als Jurist nicht wo man nicht natürlicherweise lernt, die man aber braucht, um dann so ein nennt Speed of Innovation hinzubekommen. Das bekommt man nicht aus juristischer Kompetenz. Das ist Fachkompetenz, die hat aber nichts zu tun. Und das Dritte ist, also neben der strukturellen Aufstellung und sozusagen dem Commitment, auch Führung abzugeben und Führungskompetenz dahin zu legen, wo auch die inhaltliche Kompetenz ist, das Dritte ist einfach auch ein bisschen Mut. Also man muss auch mal Sachen ausprobieren. Und ähm, wenn man was ausprobiert, dann kann auch mal was in die Hose gehen, aber man muss sich trauen, mal was zu machen und einfach mal was zu bauen und zu gucken, wie es funktioniert und was man machen kann, um es zum Funktionieren zu bringen. Und ich glaube, diesen Mut aufzubringen, das ist jetzt vielleicht auch nicht immer ähm, das, was man so klassischerweise vorfindet. Man muss einfach mal machen. Es ja, ist ganz simpel. Wenn man so etwas aus der Taufe heben will, dann muss man auch mal einen Schritt gehen. Und damit, auch in, und damit ja auch in Kauf nehmen, dass es vielleicht ein Schritt ist, der nicht funktioniert. Damit muss man dann halt irgendwie leben können.
1: Was ja was ist, was Juristen durchaus nicht ganz so leicht fällt. Also diese MVP-Arbeit, wobei vielleicht auch Fehler passieren, weil das gehört ja irgendwie dazu, habe ich manchmal das Gefühl, li liegt dem juristischen Denken und Handeln so maximal fern. Und gleichzeitig ist es halt super innovationsfeindlich, wenn man sich nicht traut, in diesen Raum vorzustoßen, weil einfach nichts Neues möglich ist, wenn ich mich nicht auch traue, Fehler zu machen.
0: Ja, also das kann ich nur unterstreichen. Also im juristischen Arbeiten also, ist ja schon ein, ein, ein großes Thema, dass man versucht, zum Beispiel Haftungsfälle zu vermeiden. Also jeder möchte, niemand möchte jemals einen Haftungsfall produzieren. Das ist ja auch okay. Also man soll ja auch sehr präzise arbeiten. Die Sachen müssen sitzen und so weiter. Für mich war das ein unheimliches Lernerlebnis, dass das im Tech-Produkt tech, wenn man ein tech baut, einfach erstmal anders ist. Man geht erstmal raus. Und wenn man denkt, man hat ein perfektes Produkt, dann war es schon zu spät. Also man sollte einfach viel, viel früher schon damit rausgehen von seinen Kunden lernen und schauen, wie funktioniert das, funktioniert das, was muss ich anders machen, was, was sind die Features, die wirklich gefragt sind. Das ist also eine Denke eigentlich der Imperfektion. Also genau das Gegenteil von dem, was wir in unserer juristischen Arbeit machen. Ne? Wir geben perfekte Sachen ab. Jeder Satz stimmt, jedes Komma ist wirklich gesetzt ähm, und wir haben es irgendwie fünfmal, mit, mit, mit vier Augen fünfmal gelesen. Das ist für die juristische Arbeit völlig in Ordnung. Und das ist auch vielleicht sogar das, was einen guten und einen hervorragenden Juristen voneinander unterscheidet. Und für Tech-Themen ist es halt grundlegend falsch. Und das ist etwas, da muss man sich wirklich dran gewöhnen, da muss man sich überwinden fast. Also ich musste mich überwinden, um zu sagen, wir gehen jetzt damit raus. Es ist okay, jetzt damit rauszugehen. Nur so kann man es mit dem Markt etablieren. Stimmt, glaube ich, was du sagst, Nadine, dass die Juristen das in ihrer DNA erstmal so nicht drin machen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum es vergleichsweise wenig Legal Tech Initiativen gibt von Juristen selber. Das ist vielleicht auch einer der Gründe.
1: Was macht denn aus deiner Sicht ein gelungenes Legal Tech Produkt aus? Also ganz simpel, ein
0: Legal Tech Produkt ist dann gut, wenn es gekauft wird. Das ist ziemlich simpel. Was nicht gekauft wird, ist nicht gut. Also, der Markt sagt einem schon ziemlich genau, ob sein Produkt, ob das Produkt gut ist oder ob das Produkt überhaupt nicht gut ist, was ist. Und
1: da gibt es, glaube ich, gar nicht so wenige, die nicht gekauft werden.
0: Das weiß ich nicht, Ich nicht, aber am Ende des Tages ist es ganz, ganz simpel. Wenn es gekauft wird, ist es gut. Und ich bin immer also etwas erstaunt, wenn ich mit manchen Juristen so rede, wenn ich dann sage, schaut mich doch mal zum Beispiel die an oder die anderen Signature-Tools, die es gibt, ja. Das ist ja auch Legal Tech. Aber da rümpfen die so ein bisschen die Nase und sagen, das ist doch kein Legal Tech. Das ist doch nur ein wohl. Ja, das ist halt BGBATF. Für Juristen ist das irgendwie das einmal eins erste Staatsexamen. Verträge kommen durch Angebot und andere zustande. Ne? Und daraus hat Douglas und viele andere ein, ein milliardengroßes Business kreiert und gemacht. Das haben keine Juristen, aber das ist Legal Tech. Und da sieht man, wie schon an einfachsten, an einfachsten Themen Wertschöpfung im Legal-Bereich auf Unternehmen geht, die gar keine Kanzleien sind. So. Und deshalb kann ich eigentlich immer nur ermutigen, zu da auch hinzugucken auf diese Companies, die gut funktionieren, wie zum Beispiel Logisheim und viele andere, die vermeintlich einfache Sachen machen, die aber gekauft werden. Und natürlich, das völlig klar, die juristische Arbeit ist die mal ersetzt wird durch irgendwelche was auch immer, künstliche Intelligenz. Also, ich bin mir, jetzt kann ich, ich würde nie sagen, ich bin mir sicher, aber ich habe eine hohe Konfidenz, dass ich zum Beispiel bis in Rente gehe, den Moment nicht erleben werde, wo irgendwelche Artificial Intelligence meine Arbeit überflüssig macht. Weil der Kern der Arbeit, der juristischen Arbeit ist, es sind so viele Dinge miteinander zu vernetzen, das schafft auch keine, das schafft überhaupt keine AI heute. Also, es ist die weit weg von, das, das zu schaffen. Der Amerikaner heute gewisse ähm, gewisse Entscheidungshilfen zum Beispiel schon geben, ja, das ist keine Frage, aber wirklich das Abwägen, das Verstehen, das Einordnen, das Subsumieren, das sind juristische Tätigkeiten, die Erfahrungen, die man hat, zum Beispiel im Deal, also M&A deal Dealmaking die in so einen Prozess mit einfließen lassen, Prozessmanagement Beispiel, oder, äh, das sind Dinge, die sind ja, die, die kann keine Maschine machen und ich glaube auch nicht, dass die in absehbarer Zeit von einer Maschine und dieser Markt ist riesen, 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 riesengroß. Also das wird immer ein riesen Betätigungsfeld sein für Kanzleien, wie sie heute aufgestellt sind. Aber, und da glaube ich eben auch drin, es wird Teile des Marktes geben, es ist vielleicht sogar zusätzliche Wertschöpfung, die da passiert, also Geschäftsmodelle, die man vielleicht vor zehn Jahren noch nicht so aufgeschöpft hatte, die eine größere Rolle spielen werden, wie eben zum Beispiel DocuSign, die sich im EgoTech-Bereich bewegen wo die Wertschöpfung so ein Stück weit an den Kanzleien vorbeigeht weil sie es nicht selbst gemacht haben. Und das finde ich eigentlich fast schon ein bisschen schade, weil ich finde, wir haben so ein tolles Domain-Umbau. Wir, also wir, so wir wissen so viel, wie juristische Zusammenhänge funktionieren. Das muss man immer wissen, für Außenstehende ist das ein großes Dickicht. Ne? Also was für uns das BGB-Arte ist, wo wir alle durchschauen, ähm, wo wir jeden durchnavigieren können. Äh, das sind so einfachste Dinge, aber für den Außenstehenden ist das ganz kompliziert. Das heißt, wir haben ja schon einen, einen unfassbar großen Staatsvorteil dadurch, dass wir dieses Domain-Umbau haben und in diesem Juristen oder juristischen Welt navigieren äh, kann. Ähm, daraus jetzt aber ein Business zu machen, ist halt der zweite Schritt. Und ähm, da haben wir einen Vorsprung, den können wir nutzen, aber muss man auch machen.
1: Ja, absolut. Den Punkt mit AI finde ich ganz interessant. Das hat mich erinnert an ein Gespräch, was ich mal geführt habe mit, mit jemandem, der von der IT-Seite kam und mir etwas erklärt hat, woran ich schon häufiger so ein bisschen angestoßen, bin, das nicht so ganz verstanden habe, dass es diesen dogmatischen Streit zwischen ITlern gibt, was eigentlich AI ist, was künstliche Intelligenz ist. Und es ist so ein bisschen wie bei unter den Juristen. Es gibt verschiedene Auffassungen. Und eine Auffassung bezeichnet es schon als AI, wenn einfache Entscheidungsbäume verwendet werden. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum man so überall auch im juristischen Bereich von irgendwelchen AI-Lösungen liest. Und ich denke dann immer am Anfang, wow, was das wohl irgendwie krasses ist. Und dann ist es ein Entscheidungsbaum. Und dann diese andere Frage, nämlich, das ist dann auch in der IT sozusagen die andere Meinung, dass AI halt das ist, wo wirklich so eine Art selbstständiges Denken anfängt und komplett neue Verknüpfungen selbstständig auch hergestellt werden. Und da habe ich tatsächlich bisher auch noch kein Tool, jedenfalls nicht in der Anwendung irgendwie erlebt, was das enthält. Also ich habe bisher auch nur so Entscheidungsbaum-Tools gesehen und ja, die können natürlich je nachdem auch schon halbwegs sophisticated sein und da sind wir, glaube ich, schon noch auf dem Weg, wo einiges passiert. Aber ja, darüber hinaus habe zumindest ich bisher noch nichts gesehen. Also falls irgendjemand, der oder die zuhört, da andere Informationen hat, den gerne Bescheid sagen. Aber mir ist jedenfalls noch nichts bekannt und da wird es natürlich auch nochmal extra spannend, also wenn wir irgendwie in diesem Bereich vordringen. Jetzt hast du eben ein Wort genannt, was ich total cool fand. Das habe ich in dem Kontext noch nicht so wahrgenommen oder gehört, dass in der Partnerschaft manchmal zu Innovationsstau kommt, weil es eigentlich gar kein Interesse gibt, Investitionen in die Zukunft zu beschließen, an denen man vielleicht selber gar nicht mehr partizipiert. Also dieses diese ganze Konstrukt Partnerschaft äh, kriegt man ja auch häufig genug mit. Ist ja schon irgendwie anfällig auch für, für Konflikte oder einfach für ein Aufeinanderprallen von sehr unterschiedlichen Ansichten, sich ineinander verhaken und vielleicht auch tatsächlich so eine Art Stau zu erzeugen. Was sind denn aus deiner Sicht so ja, Möglichkeiten, um Konflikte in der Partnerschaft zu reduzieren oder vielleicht sogar komplett zu verhindern?
0: Ja, gut, also da bin ich jetzt weiß gar nicht, ob ich der richtige Ansprechpartner bin, weil ich habe ja hier keine Partnerschaft.
1: Also ja, du hast eine freie Partnerschaft. Ein bisschen <lacht> für andere.
0: Also vielleicht einmal vorweg, ich glaube es gibt ganz tolle Partnerschaften, die super harmonisch sind und in denen viel bewegt wird. Und es gibt wahrscheinlich auch viele Partnerschaften, wo das nicht so ist. Ich glaube, das Interessante ist eigentlich dann Frage selbst. Ja, also dass du, die Fragestellung impliziert ja, dass eine Partnerschaft konfliktanfällig sein kann. Und unter Konflikt würde ich jetzt nicht nur Streit und Auseinandersetzung. Ähm, verstehen, sondern Konflikt ist auch zum Beispiel ähm, Konflikt zwischen kurzfristiger und langfristiger ähm, Investition. Das sind zum Beispiel aus meiner Sicht auch Konflikte, die müssen jetzt nicht zum Streit führen, aber das ist ein inhärentes Thema, natürlich aufkommen kann. Da glaube ich, setzt so ein bisschen mein, ähm, mein Problem mit Partnerschaften an, ähm, dass man dann doch, das hast du ja auch, glaube ich, einer deiner ersten Fragen so gesagt, man, man muss schon immer auch schauen, dass man viele, viele Sachen unter einen Hut ja, also viele, viele Meinungen, viele, viele unterschiedliche Interessen unter einen Hut bekommt. Und das klingt ja erstmal gut im Sinne von, das ist irgendwie, das klingt ja fast schon Basis, so ein bisschen. Ich glaube aber, dass das im Unternehmenskontext gar nicht so furchtbar hilfreich ist, sondern im Unternehmenskontext gibt es doch eigentlich nur eine Sache, die entscheidend ist, nämlich, was ist die sinnvolle, langfristige Strategie, die ein Unternehmen auf lange Sicht erfolgreich macht. Das ist für mich eigentlich die einzige Frage, an der ich jedenfalls die ganze Zeit knabber. Wie kriege ich das hin, dass PXR heute, morgen und in den zehn Jahren total erfolgreich ist? Und da gibt es unfassbar viele Sachen, die man, die man da denken muss. Aber letztlich ist das eigentlich nur die Frage, die im Raum steht. Und da darf es meines Erachtens, oder es ist meines Erachtens schwierig, wenn ich dann abwägen muss zwischen kurzfristigen, beispielsweise kurzfristigen und langfristigen finanziellen Interessen. Das sollte eigentlich diesen, diesen Gegensatz sollte es eigentlich idealerweise gar nicht geben. Sollten eigentlich alle ein langfristiges Interesse haben. Das ist meine Überzeugung. Sollten eigentlich alle ein langfristiges Interesse haben, dass ein Unternehmen auf kurze, mittlere oder lange Sicht erfolgreich ist. Und wenn du jetzt das Beispiel technologische Innovation nimmst, dann ist genau das das Problem. Ja, du hast eben eine ganz unterschiedliche Sichtweise auf technologische Investition und das ist ein das ist eigentlich ein großer Hemmschuh, dass man das jetzt irgendwie übereinander kriegen muss. Und meistens wird der Hemmschuh dadurch ausgelöst, dass nicht wird. Das ist ja die Wahrheit, dass einfach wenig aus Kanzleien rauskommt. Und das Zweite ist, denk, noch mal, über dieses, denk noch mal an dieses Instagram-Thema. Ja? Also wer in den Kanzleien interessiert sich für Legal Tech, interessiert sich für Instagram, Social Media, wer interessiert sich dafür, den äh, Net Promoter Score von den eigenen Mandanten zu messen, beispielsweise. Es sind meistens nicht die Seniorpartner in einer Kanzlei. Weil für die ist es so, dass die es 40, 30 Jahre lang super erfolgreich gemacht haben. Das sind die absoluten Stars. Die sorgen dafür, dass die Kanzlei mit Geschäft versorgt wird. Und das sind ja meistens wirklich ganz, ganz beeindruckende Persönlichkeiten. Ich habe ja ein paar von denen getroffen. Also, Flip habe hab ich ja lange in meiner Karriere gemacht. Ich sehr beeindruckende Unternehmerpersönlichkeit. Das muss man einfach so sagen. Die gibt es natürlich in anderen Kanzleien genauso. Und mit einer gewissen Berechtigung muss man sagen, ist es okay, wenn die dann auch sagen, das haben wir so ausprobiert, wir sind sehr erfolgreich und das ist unsere Strategie. Das muss sich aber nicht zwingend mit äh, den Themen überschneiden, die für die nächste Generation, die vielleicht noch gar nicht in der Partnerschaft sind, äh, für die eine große Rolle spielen. Und da habe ich für mich persönlich ins Schluss rausgezogen, man muss bestimmte ähm, Kompetenzen auch denen übertragen, die sich in der Sache auskennen und nicht so sehr aufgrund ihres Status dazu prädestiniert sind, sich damit zu beschäftigen. Also Social Media Strategie ist eines, Legal Tech ist ein anderes, ähm, HR Prozesse ist ein weiteres Thema. Ja, warum soll das unbedingt immer an einen Partner reportet werden? Wer sagt, dass es ein IT-Partner geben muss? Ja, es gibt jedem Unternehmen Leute, die sich vielleicht mit IT noch viel besser auskennen, als jeder der Partner. Ja? Und insofern, also ich gebe dir ein Beispiel, bei uns wird natürlich das affen programm nicht von der Geschäftsleitung oder sowas, also das heißt natürlich, also es wird nicht von der Geschäftsleitung gemacht, sondern das gesamte affen programm von zwei Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen hier bei PXR, vollständig selbstständig organisiert, mit einem eigenen Budget und das machen die super. Ja? Und da kannst du jetzt ganz viele Beispiele finden, wo das nicht im der Kompetenz der Geschäftsführung liegt, jetzt diese Dinge zu erledigen. Sondern da gibt es dann Leute, die dafür zuständig sind, weil sie es können. Und das ist das, was du vielleicht als Konflikt in der Partnerschaft beschreibst, ähm, diese unterschiedlichen Interessen, die es innerhalb einer Partnerschaft gibt. Und die es auch gibt, weil vielleicht bestimmte Initiativen gar nicht erst in so eine Partnerschaft reinkommen, weil sie viel früher ansetzen, nämlich bei den sogenannten Associates, die sich für die Dinge interessieren, die für die Zukunft wichtig sind, aber die noch lange nicht in der Partnerschaft deswegen kommen.
1: Das ja. ist ja auch ein
0: Punkt. Ja? Dann hast du da zum Beispiel einen sogenannten Associate, der ist vielleicht nur drei, vier Jahre dabei, und der kennt sich unheimlich gut aus mit Legal Tech. Ja? Und das ist doch unheimlich frustrierend, wenn der oder die dann ein Projekt anfängt und in dieser Bereich eine Initiative startet und dann endet eigentlich die Initiative dann in der Reporting-Line zum zuständigen it muss der erstmal mal ein Dreivierteljahr warten, bis der sich überhaupt mal damit beschäftigt. Und wenn er sich damit beschäftigt, dann muss das dann auch in die Abstimmung, die Karten. Das ist doch unheimlich frustrierend, wenn du merkst, dass deine ganze Initiativkraft im Grunde genommen wie so auf so einer Bremsspur weiß, wenn du, Wenn du von der Brennerautobahn runterfährst, dann gibt es immer diese Lastwagenbremsspuren. So fühlt sich das manchmal an, dass man so zur Seite rausfährt mit seinen Initiativen und mit seinen Ideen und landet auf diesem Kiesbett, wo man komplett ausgebremst wird. Und das ist doch eigentlich schade, weil da muss man doch sagen, jedem Unternehmen gibt es unheimlich viel Kreativität und, und Impuls und es endet irgendwie im Kiesbett.
1: Was ich höre, wenn ich dir zuhöre, ist, dass im Grunde das Konstrukt, wie Kanzleien üblicherweise heute noch geführt werden, nicht mehr so richtig zeitgemäß ist. Es ist
0: also Ich würde dem nicht in der Absolutheit zustimmen. Es gibt sehr gut geführte Kanzleien, keine Frage. Aber ich würde dem Durchschnitt über alle potten, würde ich dem zustimmen, ja. Ich habe nicht den Eindruck, dass Kanzleien in der gleichen, modernen Weise geführt werden. Wie gesagt, Ausnahmen gibt es immer, ne? aber ich habe nicht die Erfahrung, dass Kanzleien in einer Weise modern geführt werden, wie es in anderen Branchen üblich ist.
1: Warum tun wir uns damit so schwer? Ich habe ganz viele Gespräche mit Kanzleigründern geführt in den letzten Monaten. Und das, was ich gehört und auch gesehen habe, ist oft, also jedes Binnenauf auch von einer großen Kanzlei startet ja mit dem Wunsch, es anders zu machen. Ich glaube, das ist irgendwie so was Eminent, Immanentes auch in uns. Man kommt irgendwie aus was raus und man will es anders machen. Es gibt halt Sachen, die man noch nicht so gut fand. Man möchte vielleicht eine andere Form von Wachstum, auch mehr Zugehörigkeitsgefühl, sich, sich wohler fühlen in seinem Arbeitsumfeld, solche Dinge. Und dann startet man mit diesen großen Plänen und ich glaube, eine Angst, die am Anfang oft sehr dominierend ist, ist so diese Angst, oh Gott, woher kriege ich mein Geschäft? Und wenn das dann aber funktioniert, das ist das, was ich häufig jetzt gesehen habe, kommt relativ schnell Schritt 2. Jetzt haben wir irgendwie zu tun. Jetzt gehen wir irgendwie total unter. Und jetzt müssen wir einfach gucken, dass wir irgendwie Leute herkriegen, die das jetzt machen können. Und diese großen Pläne, die man hatte, es anders zu machen, scheinen dann so nach und nach irgendwie auch da unterzugehen, weil dann doch für Strategie nicht mehr die Zeit bleibt.
0: Also das ist natürlich eine große Herausforderung. Wenn man erfolgreich ist und Marks ähm, Bestätigung findet und dann noch wächst, ist das eine große Herausforderung, dann nicht stehen zu bleiben, sondern ähm, weiterzugehen. Und Der Kern der Herausforderung besteht aus meiner Sicht darin, dass es eben ein ganz anderer Schnack ist, ob man zehn Leute ist, wo man sich hier irgendwie über den Schreibtisch schnell alles zurufen kann, ähm, oder ob man ein Unternehmen ist, das skaliert. Ja, du warst ja selber ganz erfolgreich Startup. Als, als General Counsel und da hast du das ja erlebt. Ja, das ist ein Riesenunterschied, wenn man ein Unternehmen von 10 auf 50 und dann von 50 auf 200 oder wie auch äh, immer skaliert Alles verändert sich, alle Prozesse verändern sich, alles ist anders. Und ähm, das zu schaffen ist eine Riesenherausforderung. Also da scheitern ja auch viele Unternehmen im Startup-Bereich. Das ist einfach ein Riesenwerk, -Riesen den man vor sich hat. Und ich glaube, das ähm, trägt dazu bei, dass dass das vielleicht manchmal passiert. Aber ich würde auch sagen, dass es ganz viele Spin-Outs, also bis jetzt von den Spin-Outs Spin ausgegangen. Also ich finde schon, dass es einige gab, die unheimlich wertvolle Impulse gesetzt Also ich weiß jetzt gar nicht, wie ich da also, ob ich da jemanden rausgreifen möchte, aber also was mir zum Beispiel kommt, spontan einfällt, ist äh, die Kanzlei äh, gladebücher würz ähm, Ich glaube, das bist du dort. Und ähm, es ist, ja ist ja schon länger her, dass die sich ausgegründet haben und beispielsweise haben die eine unheimlich moderne Marketingkampagne kreiert, ähm, muss man wirklich sagen, also die haben, die haben wirklich einen Akzent gesetzt, weil sie es wirklich sehr anders modern gemacht haben, das war, das war stark und äh, schau mal, die haben, das sind ja auch nicht so viele Leute gewesen, aber die haben eine unheimliche Präsenz geschaffen, allein und das hat natürlich dann auch wieder Rückkopplung wir haben auf die gesamte Branche. also es hat schon auch einen Modernisierungsschub dann wie man dann angefangen hat über Marketing. Ich will jetzt nicht, will jetzt nicht auf den Sockel geben, ja, sonst steht das vielleicht auch unangenehm, aber ich fand das zum Beispiel gut. Und ähm, das äh, ist etwas, wo jede oder viele Spin-Outs natürlich auch ihre Akzente setzen und dann damit auch was verändern. Nach meiner Wahrnehmung zum Beispiel ist das Thema Social Media äh, Marketing überhaupt erstmal auf die Tagesordnung gekommen für viele Kanzleien, weil das von spin betrieben worden vielleicht nur auf kleiner und vielleicht auch gar nicht in, in, in aller großen Lautstärke, aber meiner der Variation waren es schon auch eher kleinere Einheiten, die es zum ersten Mal für sich entdeckt haben, einfach mal ausprobiert haben. Und jetzt machen es viel mehr auf einmal. Ja, es könnte wahrscheinlich noch mehr sein, aber es ist eine ein, ein größere Sache geworden. Ja. Und ähm, vielleicht setzen wir zum Beispiel jetzt mal einen Trend, wie wir sagen, ein Spinout kann auch technologisch was auf die Beine kriegen. Ja, also... So hat jedes Spin-Off schon auch seine, seine, oder nicht jedes, aber also viele, viele Spin-Offs haben einen Effekt auf den Markt gehabt. Und wenn man das ins Verhältnis setzt zu so der Größe dieser Spin-Offs im Vergleich zu diesen riesigen Kanzleimaschinen, die es im Markt gibt, dann muss man doch sagen, ist das doch aller, aller Ehren wert und, und sehr beachtlich, wie viel Veränderungen dann dadurch auch angestürzt wurde. So. Trotzdem bleibt natürlich für all diese Spin-Offs immer die Herausforderung, dass dann auch äh, zu skalieren und eine größere, Unternehmens-, eine, eine, ja, eine, eine, eine größere Unternehmensform dann umzusetzen und zu überführen und weiterzuentwickeln. Ähm, aber ich finde den Impact, den diese Spin-Outs haben, durchaus
1: Sehr interessant. Kannst du noch ein kurzes Stichwort reinwerfen, welche Werbung du meintest? Weil wenn man bei denen schaut, die haben ja echt viele witzige Sachen.
0: Ja, ich glaube, also was ich meine, ist dieses, ähm, Karikatur ist wahrscheinlich das falsche Wort dafür, also aber die Art und Weise mit Farben auch umzugehen. Also, ich, möchte, also ich glaube, mir ist zum Beispiel eine Erinnerung, dass wir sehr mit Orange gearbeitet haben. Mhm. Ja. Ja, man mag sagen, es falsche Erinnerung, aber es
1: sind Erinnerungen. Deswegen ja. ist das Weil ja. ja, das muss man erstmal
0: schaffen, eine Marke in diesem Kanzleimarkt mit Marke zu differenzieren. Es ja, ist nicht einfach. Ja. Alle haben Blau, wie Times New Roman, und alle setzen ganz stark auf das Thema Trust und, und so weiter dann mal mit einer anderen Farbe hinzugehen, ist allein, schon mal, ist allein schon mal gut. Ja. Und das ist mir einfach in Erinnerung gegeben. Und das, wie gesagt, ich will es jetzt auch nicht zu sehr scratchen, aber das sind, das sind zum Beispiel Impulse, die man in den Markt rein gibt, die ich gut finde.
1: Ja, total spannend. Ich könnte mich noch lange weiter unterhalten. Wir sind allerdings schon am Ende angelangt. Ich würde noch gerne eine Frage stellen. Und zwar, und zwar wir haben jetzt viel auch über das Innenleben der Kanzlei besprochen, auch über Technologie wenn man das Ganze jetzt nochmal so aus Mandantensicht betrachtet, was glaubst du, wie möchten Mandanten und Mandantinnen heute in einer irgendwie zeitgemäßen Art und Weise beraten werden, was macht das für dich aus? Gut, also aus
0: Mandantensicht, das ist ja eigentlich die wichtigste Sicht, insofern die letzte Frage ist dann offen, ist dann die wichtigste Frage, ja. Ähm, äh, aus Mandantensicht, glaube ich, ist am Ende immer entscheidend, dass, dass die Kanzlei ein gutes Produkt hat, ja. Und das Produkt besteht in sehr guter Rechtsberatung. ja sehr gutem äh, Advice auf die Themen, die eben für, für das Unternehmen, für den Mandanten gerade äh, Entscheidungen sind. Ob das jetzt Litigation ist, ob das Gesellschafterstreit ist, ob das eine M&A-Transaktion ist, ob das eine Steuerstruktur ist und so weiter und so fort. Mandanten wollen erstmal eine, eine rundum gute äh, Betreuung, was das angeht. Und da unterscheidet sich, der also da ist deren Sicht schon, schon glaube ich, ein bisschen indifferenter, im Sinne von ähm, ob das jetzt eine Kanzlei ist, die äh, modern ist oder ob es eine Partnerschaft ist oder was auch immer, das ist ja erstmal nur die Innensicht und das interessiert die erstmal nicht. Die Frage ist aber, und das ist eine spannende Frage, wie kriegt man das hin, äh, dass aus Mandantensicht ein Top-Produkt rauskommt? Naja, das kriegt man dadurch hin, dass die besten Leute da sind. Ja? Und ähm, für mich ist die spannende Frage, wie kriegt man als die besten Leute für diesen Beruf auch in Zukunft begeistert, und wie kann man seine eigene, sein eigenes Produkt, sein Beratungsprodukt auch so technologisch abrunden, dass es eben nicht nur die E-Mail mit dem Word-Dokument ist, sondern dass man das auch um eine Ecke weiterdenkt. Und ich glaube, das ist das, was für mich jedenfalls Zukunftsgerichtskanzlei ausmacht, dass sie die besten Leute anzieht und die dann in die Position bringt, das zu leisten, was der Mandant gerne haben will, nämlich ein Top-Produkt, ja, und die gleichzeitig auch technologisch so offen ist, dass sie ihr eigenes Produkt, nämlich die Rechtsberatung, schon auch technologisch mal weiterdenkt.
1: Ja, vielen Dank für deine Einblicke. War sehr interessant, sich einmal in den PXR-Kosmos mit dir zu bewegen. Dankeschön. Danke ordentlich. Ich hoffe, ihr fandet die heutige Folge genauso aufschlussreich und lehrreich wie ich. Und wenn das so ist, dann freue ich mich wie immer sehr über eure Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Spotify oder natürlich auch über euer persönliches Feedback gern über LinkedIn oder auch mittels einer Rezension unter den Podcast bei iTunes oder Spotify. Wobei ich weiß gar nicht, ob das bei Spotify eigentlich geht, aber bei iTunes geht es auf jeden Fall. Und jetzt möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich ganz herzlich von euch in die Weihnachtsferien zu verabschieden. Ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit oder wenn ihr den Podcast später hört, dann hoffe ich, ihr hattet eine schöne Weihnachtszeit und auch einen sehr guten Rutsch in das neue Jahr. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag, wo auch immer ihr ihn verbringt.